0: A kamat, Medina, you need the air to trail. Peace, Solving en this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. Je suis un leader. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Marina, merci
1: beaucoup, I love you.
0: C'est Paris.
1: Libération.
2: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonsoir à tous et à tous. Très très heureux de vous retrouver sur RCJ pour un nouvel épisode d'Histoire d'un discours. Bonjour Sacha, comment vas-tu ce soir Salut Maxime, je vais très bien, bonjour à tous Alors habituellement, nous avons l'habitude d'échanger sur un discours d'un homme ou d'une femme politique, mais pour cette dernière émission de l'année 2023, nous voulions changer un peu la vision et discuter avec l'avocate et chroniqueuse Sarah Saldman sur les prises de parole d'une avocate en temps de plaidoirie et en temps médiatique. Bonsoir Sarah, comment allez-vous ce soir
2: Bonsoir à vous, merci beaucoup de me recevoir, écoutez, tout va bien, j'espère que
0: vous aussi Très bien, super. Sacha, je te laisse la main pour faire un petit peu la biographie de, de, de Sarah, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs-auditrices le contexte de, de cette interview.
1: Alors, il y a comme ça quelques avocats qui arrivent à sortir du lot. Alors, Maxime, euh, si je te dis, par exemple, l'affaire Doutreau, tu me réponds quoi Dupont-Moretti. Alors, si je te dis, par exemple, le procès de Bobigny, tu me réponds Et Gisèle Alimi. Si je te dis euh, Charlie Hebdo Richard Malka. Et si je te dis affaire contre Tesla ou affaire contre Orpea, tu me réponds Sarah Salman. Et bien voilà, voilà ce qu'est Sarah Salman. Sarah Salman, c'est une jeune avocate diplômée en 2018 en droit de la famille et droit pénal de la famille qui devient rapidement euh, une figure, une figure du barreau. Alors, Mais euh, la question que je me suis posée, c'est comment, comment on devient la médiatisée Sarah Salman Alors d'abord, euh, j'ai l'impression qu'on apprend. Vous commencez chez le célèbre euh, avocat euh, Olivier Pardo. Euh, vous collaborez aussi avec Patrick Gluckman. Euh, puis, finalement, après avoir appris, vous vous êtes lancé. Euh, contrairement à beaucoup de vos confrères, euh, vous créez votre cabinet pratiquement dès le début de votre, dès le début de votre carrière. Et ensuite, dès qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait ben, On se fait voir et euh, on ne peut pas parler de vous sans évoquer vos passages euh, dans des... Euh, dans des grandes émissions comme « Les Grandes Gueules » ou sur le plateau de TPMP. Et c'est d'ailleurs avec la radio et la télé euh, que vous êtes l'avocate médiatisée que vous êtes aujourd'hui. Et vous avez aussi, euh, par ailleurs, publié un livre euh, « Se protéger, c'est gagner » aux éditions Robert Laffont, ce qui profite également euh, à, votre, à votre notoriété. Euh, on le voit, je viens de faire votre bio, j'ai essayé d'être euh, concis. Euh, vous êtes allé très vite, euh, J'aimerais bien savoir aujourd'hui, en première question, un petit peu c'est quoi votre motivation, c'est pourquoi vous êtes allé euh, aussi vite, parce que c'est pas commun quand on regarde vos confrères de créer, enfin de, de, ce, de, ce, de prendre son indépendance, on va dire, des grands cabinets aussi rapidement.
2: Alors, je vous remercie tout d'abord pour cette biographie très élogieuse. Je ne sais pas si je mérite d'être placée à côté de ces brillants confrères. Euh, je savais quand je me suis lancée, quand j'ai fait ce stage chez mon confrère Olivier Pardo, pour qui j'ai une immense admiration, je savais que j'allais pas tenir en étant collaboratrice, que je ne supporterais pas le lien de subordination parce que ce n'était pas dans ma personnalité. Et ça a été, je crois, le seul à me dire « lance-toi ». Sauf que je n'ai pas osé. Je me suis dit, je vais prendre une collaboration. J'ai fait trois mois chez Patrick Klugman, qui a été très, très bien aussi, mais je ne pouvais pas obéir. Voilà, c'est quelque chose je ne pouvais pas. Et tout le monde me disait, euh, Ténor du barreau compris, ne te lance pas, c'est trop risqué, euh, tu ne peux pas arriver avec euh, pas de trésorerie, rien, et dire, je vais poser ma plaque et ça va marcher. Je l'ai fait quand même, j'ai beaucoup galéré, j'ai rappelé Prébarot qui est une prépa privée et je leur ai dit est-ce que vous pourriez m'embaucher pour corriger des copies Parce que de toute façon je ne peux pas finir le mois. Donc, euh... donc j'ai corrigé à peu près 600 copies par mois pendant, euh... pendant longtemps mais je l'avais fait beaucoup quand j'étais étudiante donc finalement c'était une continuité. Et au début, on ne va pas se mentir, j'avais une domiciliation à 250 euros chez un confrère. Euh, je n'avais pas de dossier. Je distribuais ma carte absolument partout. Euh, ça ne marchait pas. Et les gens me disaient, bah, écoute, reprends une collab. Parce que si c'est pour vivoter comme ça dans 30 mètres euh, carrés, ça ne sert à rien. Quoi. Donc, les débuts n'ont pas été faciles. Après, il y a eu le Covid. Donc là, je dirais, c'est un naufrage. Hein, Peut-être euh, pas que pour moi, mais pour beaucoup de mes confrères. Euh, et j'ai euh, publié mon premier livre en 2021. Parce que vous avez dit que j'avais écrit un livre, mais en fait, c'est mon deuxième. Bon, ouais. Et quand j'étais étudiante, j'avais été voir le bâtonnier Olivier et Je lui avais dit « Est-ce qu'on pourrait faire un livre ensemble ?» euh, Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Mais ce qu'il m'avait dit... Enfin, j'avais vu qu'il s'était dit « Mais, mais c'est presque quoi cette folle qui vient me voir en étant étudiante et qui me dit « Je vais sortir un livre avec le bâtonnier ?» Et il avait dit « Oui pour l'audace ». Donc mmh. voilà, J'avais sorti quand même un premier livre en juin 2021. Aucune télé m'invitait. Ils prenaient leur téléphone, ils faisaient c'est qui celle-là. Donc ça marchait pas. C'était, j'ai pas fait beaucoup de ventes, mais ça a été un premier socle. Et ensuite j'ai eu le dossier Tesla complètement par hasard, parce que même quand j'avais pas d'argent, je me déplaçais quand même en G7, quitte à faire <rire> des sacrifices ailleurs. Et c'était un taxi G7. Et donc euh, voilà comment ça s'est fait. Euh, j'ai été invité par BFM télé pour en parler, mais c'était une simple une simple interview. Voilà, pour commenter un dossier en cours dont j'étais l'avocate. Euh, et je crois que c'était le lendemain, CNews m'a appelé en me demandant si je voulais intervenir chez eux. Et c'est comme ça que ça a commencé.
1: Bah forcément, ça, ça, ça fait parler, puisque c'est rare les, les personnes qui acceptent de, de, de s'attaquer à des, à des grands mastodontes comme ça, américains. Donc Alors là, ça en l'espèce, fait... mon
2: client était mis en examen. Donc mmh. c'est plutôt lui qui est mis en examen et Tesla qui n'était pas dans la boucle.
1: Ok. Euh, C'est quoi les, les conseils Les conseils que vous pouvez donner à de jeunes, à de jeunes avocats ou futurs avocats qui nous écoutent aujourd'hui
2: ouais, J'en vois beaucoup qui me disent euh, comment vous, vous avez fait, alors qu'il y a, je ne sais pas, 70 000 avocats en France, je crois, beaucoup beaucoup trop d'élèves avocats qui galèrent, même à trouver un stage une collab. Je pense qu'il faut avoir la rage de réussir. Il n'y a, a pas d'autre mot. Quand vous voyez quelqu'un qui dit... Moi, j'ai moi, toujours su au fond de moi que je voulais faire quelque chose euh, de grand. Je ne dis pas que j'ai réussi, je, loin de là. Mais je voulais absolument réussir. Et j'étais pressée de réussir. Donc, je pense qu'il faut croire en soi. Euh, si on ne croit pas en soi, on n'y arrive pas. Et je crois tellement que je vais faire quelque chose euh, que je finis par y arriver. Quand j'avais dit que je sortirais un second livre et que je ferai une promo, euh, les gens me disaient « mais elle est dingue ». Et fin... non, mais parce que c'est toujours en fait c'est toujours ce truc là, c'est-à-dire que je lance un truc les gens se disent non mais elle va pas faire ça <rire> bah si elle va le faire et ça a été un peu, euh... pour Orpéa ça a été la même chose ça a été exactement la même chose qui s'est passée.
1: En fait le conseil c'est euh, il faut oser quoi, il faut oser il faut Ah mais c'est euh... l'audace, le, ouais. euh, le culot
2: l'audace c'est le culot c'est-à-dire qu'il y a certains Quand on vous ferme la porte, rentrez par la fenêtre mais qu'est-ce que vous avez à perdre Il y a des gens qui me disent j'ose pas, mais, mais ça c'est quelque chose qui est inaudible on peut pas ne pas oser que ce soit devant un juge, à la télé. Alors après, il faut, faut s'adapter aussi. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre
1: ouais, absolument non rien mais
2: Si jamais je m'étais mise à mon compte et que ça n'avait pas marché, bah je reprenais une collab derrière. Ou au pire, je devenais juriste dans un truc qui ne me plaît pas temporairement.
1: ouais bien sûr. ok bon J'ai envie de tout arrêter, partir et dire <rire> je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Après, ce que j'aime réellement, j'aime le goût du risque. Ouais, j'aime bien fait, sortir, faut, euh, sentir
2: que je suis au bord d'un truc qui peut claquer comme ça. J'aime bien le goût du risque. À tout moment
1: alors, on est, là, on est là avant tout pour parler, euh, pour parler de, de, de la prise de parole. Le, le, les auditeurs qui nous connaissent euh, savent qu'en général, on parle de, de, de grands discours, etc. La question que j'aurais aimé vous poser, que je vais vous poser d'ailleurs, c'est est-ce que vous, personnellement, en tant qu'avocate, vous avez euh, une, une plaidoirie comme ça euh, que vous aimez, euh, de, que vous pourrez réécouter ou vous pouvez presque même prendre en exemple dans la, dans la, dans la manière, de, 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 dans, dans la rhétorique, en fait. Est-ce que vous avez un exemple comme ça en tête qui vous parle
2: Je n'ai pas d'exemple en tant que tel, mais j'ai un confrère euh, qui est Olivier Pardo, et c'est vrai que quand j'étais stagiaire et que j'écoutais ses plaidoiries, je me disais, ça met presque la chair de poule. Et je comprends, je suis convaincu à la fin. Voilà, donc c'est plus lui que j'ai en exemple. Après, de grandes plaidoiries, on peut citer bien sûr Robert Badenter, Gisèle Halimi, mais ce sont des réponses presque trop classiques, et tout le monde les prend en exemple. Et quand on voit des confrères comme eux, évidemment, on se dit, je suis toute petite à côté.
0: Mais après, ça, ça, ça va être aussi votre cas dans les dans les prochaines audiences qui, qui vont arriver. En tout cas, on vous le souhaite. Vous, votre votre stratégie, comment vous préparez euh, Est-ce que vous avez une stratégie pour préparer une plaidoirie percutante avant une audience euh, Comment, comment... Alors. Est-ce que comme un homme politique, par exemple, vous écrivez tout et euh, vous essayez d'apprendre, ou est-ce que vous gérez un petit peu au feeling ah
2: j'écris absolument pas tout. Après, il y a deux choses différentes. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle la comparution immédiate. Mm. Là, vous arrivez, vous avez le dossier. Euh, je parle pour ceux qui sont commis d'office, mais il mm. y en a beaucoup et je l'ai été aussi. Vous avez le dossier dans les mains, vous en avez cinq. Euh, clairement, il y a une grande part non pas d'improvisation, mais là, il faut aller à l'essentiel. Vous n'avez pas le temps de tout maîtriser. Et il y a une audience qui est préparée où vous avez la date longtemps à l'avance. Auquel cas, la première chose à faire, c'est que vous pouvez avoir l'air d'être à l'arrache ça on peut avoir ce genre-là mais il faut tout connaître parfaitement on ne peut pas arriver à une audience et ne pas connaître parfaitement son dossier c'est-à-dire que le rappel des faits le magistrat va le rappeler vous devez tout connaître par cœur donc ça moi je ne rédige pas tout je mets, en général j'ai une feuille et j'ai mes points principaux mes axes principaux une ligne directrice mais je sais où je vais voilà.
0: Et est-ce que, par exemple, avant de prendre la parole sur un dossier euh, médiatique, est-ce que vous vous, vous, vous entraînez peut-être avec un coach pour bien respirer, euh, bien euh, déglutir, euh, faire les, la pause au bon moment euh, sur, 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 sur la prise de parole Est-ce que vous avez des, des tips ou c'est vraiment… un euh... talent. <rire> non, ce
2: n'est pas un talent, mais euh, je ne me prépare pas. En tout cas, pas de prépa... je ne me prépare pas à l'avance. D'accord. Ça veut dire que plus je me prépare, en général, moins c'est spontané et plus ça tombe à côté.
0: Ok, c'est intéressant. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se préparer, mais euh... parce qu'après vous, vous avez aussi. Non, mais ça
2: fait une récitation. C'est-à-dire oui. que la plaidoirie n'est pas une récitation ni un cours de droit qu'on apprend par cœur. Euh, donc si si vous arrivez que vous récitez, euh, vous allez oublier quelque chose et là vous allez dire ça y est, c'est la panique. Ça, ça marche pour un concours de plaidoirie. Oui, faut, là, effectivement, il faut tout apprendre par cœur.
0: Et comment vous adaptez, justement, Sacha, il parlait en amont un peu de vos, 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 vos deux casquettes, que ce soit avocat ou aussi chroniqueuse sur, sur les GG, sur RMC et, et parfois dans d'autres émissions. Comment vous adaptez votre discours en fonction du public Que ce soit justement un jury quand vous avez la casquette d'avocat ou un tribunal ou l'espace médiatique. Est-ce qu'il y a une prise de parole différente par rapport ah oui. au... C'est pas du tout pareil. C'est pas la même... Bah,
2: Disons, moi, j'essaie en tant qu'avocat de ne pas commenter le dossier des autres dans la mesure du possible. Vous avez certains confrères, c'est un sport national pour eux. Ils n'ont pas de dossier à eux, mais ils commandent celui des autres. Bon, pourquoi pas euh, Auquel cas, là, la préparation qu'ils ont, c'est de sortir la bonne règle juridique. Je pense que ça ne pose pas trop de difficultés. On vous parle, je ne sais pas, irresponsabilité pénale, vous parlez altération du discernement. Bon. Si c'est votre dossier à vous, euh, là, vous devez faire attention au secret professionnel. Si on est au stade de la garde à vue, vaut mieux rien dire. Si on est au stade de l'instruction il faut en dire, le moins possible. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce que l'on dit. Donc là, vous êtes plus sur un plateau. Eux, ils veulent le maximum de vous. Vous, vous donnez ce que vous avez envie de donner. Si vous êtes euh, devant un... Je ne sais pas ce que vous appelez jury, c'est une cour d'assil. En pénal. Devant un tribunal en pénal. Le piège, c'est de, de plaider pour soi parce mmh. que vous avez un public de confrères. Et c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Ça veut dire que vous plaidez pour votre client qui vous a confié euh, ses intérêts, pour convaincre un magistrat. Donc on n'est pas du tout pareil, on est dans une démonstration. Et les éléments médiatiques, vous passez, je ne sais pas, sur une chaîne d'information continue, ils vont retenir une ou deux phrases. Le juge, il va tout retenir, Enfin, du moins je l'espère. Et il faut capter son attention.
0: C'est vrai. Comment est-ce que, est que, est que vous êtes stressé Est-ce que vous avez la, pr la pression avant ou même pendant une audience Et, et, et si, si oui, comment vous faites pour maintenir une communication claire et convaincante On reste toujours dans, dans cette optique de, de rhétorique du discours.
2: Ah oui, moi, je, je suis toujours, euh, avant une audience, je suis toujours stressé, oui. Après, euh, une fois bien, que je suis lancé, ça dire. va.
0: Mmh. Euh,
2: le tout, c'est que ça ne se voit pas. Mmh, je sûr. pense que c'est ça. Ouais. Et. Plus je, si jamais j'étais rivée sur mes notes, je crois que ça me stresserait encore plus. Finalement, ce qui est le plus dur, c'est les premiers mots. Les plus... Mais même quand j'ai commencé la télé, les premières, j'étais stressée aussi. Sauf que là, l'enjeu n'est pas le même. Vous faites une mauvaise télé, bon bah, au pire, on se, on se moque de vous pendant 48 heures, on passe à autre chose. Là, si, si vous ratez une plaidoirie, littéralement, vous ne voyez pas un vice de procédure, euh, c'est la vie de votre client que vous mettez euh, en, en danger. Donc, l'enjeu n'est pas du tout le même.
0: Et quand vous êtes stressé, comment vous faites pour justement maintenir une communication euh claire et toujours convaincante, toujours avec cette casquette d'avocat. Ça passe et, et vous arrivez à reprendre le dessus Vous n'avez jamais été pris par, par vos émotions Ah non, jamais.
2: Non, jamais. vous arrivez vraiment à reprendre mais le dessus. Mais même quand je suis au summum du stress, ça ne se voit pas du tout. Alors après, j'ai une hygiène de vie, je ne bois jamais d'alcool, je ne fume pas, je, je ne prends aucun médicament, donc peut-être que ça joue aussi, Sûrement. je ne sais pas. Mais euh, non, c'est-à-dire que je vais être très stressée au début, mais je prends sur moi.
0: Et euh, su toujours sur cette, sur cette double casquette, est-ce que vous avez des conseils un peu spécifiques pour, pour capter l'attention de l'audience et maintenir un, un, un intérêt euh, tout au long, soit de votre plaidoyer, soit de votre chronique, soit de vos interventions euh... Alors au tribunal,
2: je sais pas si je vais donner de bons conseils, je sais pas si je recommanderais aux gens de faire comme moi parce que jusque-là c'est passé, mais je pourrais aussi me faire sortir de la salle.
0: C'est-à-dire <rire> vous faites quoi
2: Ah bah parfois je vois le juge qui regarde ses notes, j'ai écouté, on reprendra quand ça vous intéressera. Hein, ah donc voilà. vous
0: le piquez un peu au vif, Ah oui quoi. oui, oui j'y vais. Ouais.
2: Non mais pour les réveiller parce ouais. qu'il y en a, j'ai l'impression que ça les intéresse pas. Ouais. Donc je dis moi je fais l'effort de me déplacer Je me suis levé tôt ce matin si ça vous intéresse pas on passe à autre chose
0: et, et, ah, et si... les... ah oui tout de suite Et ça ça peut pas être à double tranchant si. euh... ouais. si. Et alors comment, si. comment on va bah, Jusque
2: là c'est passé. passé
0: Ils le prennent un peu à la, à la rigolade Enfin pas à la rigolade mais ça les pique ah, il... et... Ça les fait rire Ça les fait rire ouais. D'accord, bon, ça c'est bien. Et sur le. Mais je et... vois à peu près quel juge j'ai en face. Oui, voilà, oui, c est c est ça qu vous qu'il pas. en là où je vais pas le faire. Euh...
1: Mais ils savent aussi qui ils ont en face sur ouais. le média oui. parce que je pense que pas n'importe. <rire> non, quel... non, ils savent, ils
0: savent. Voilà, un oui froid un oui, et massif là, oui, tout à oui, fait. Oui, voilà, c'est ça. <rire> Donc, ils savent. Ils et...
2: savent, mais généralement, euh... pour moi, la justice doit être impartiale. Mais quand je sens et ça m'est déjà arrivé à l'instruction d'avoir de sentir, je dis pas que c'est une réalité, mais c'est un ressenti, une hostilité manifeste d'une juge d'instruction. Dans ce cas-là, je vais mettre un autre confrère.
0: D'accord. Bah, le... ouais. Mais comment on le justifie, ça
2: On ne le justifie pas. Je mets une co-désignation. D'accord. OK. Tout simplement. Mais ça, c'est un ressenti. Et je vais me dire, dans l'intérêt du, du client, c'est peut-être pas, ouais. pas le mieux. Après, il y en a qui vont me dire, mais est-ce qu'ils ont raison de le dire J'en je, suis pas certaine non plus. Je vous suis sur les réseaux, j'adore.
0: Oui. Je ne sais
2: pas s'ils ont... Ils ne oui, le disent pas, pas dans pas... tout le monde. Hein, quand oui, même.
0: oui, oui, oui. C'est pas...
2: Euh, mais est-ce que ça changera quelque chose au sens de la décision J'en suis pas certaine.
0: C'est vrai. Et donc, et toujours dans cette approche un peu euh, médiatique, comment vous faites pour essayer de capter, euh, capter l'attention euh, Est-ce que c'est des, est des prises de parole qui sont un petit peu à contre-courant euh, Voilà, toujours dans cette... Euh...
2: Dans l'espace médiatique, la télé, oui. et la radio Oui. Bah, je dirais que moi, je suis au... avant j'étais sur CNews, donc oui. là c'était des plateaux d'une heure et demie, c'est une chaîne d'information en continu, là aux grandes gueule, c'est 3 heures, c'est 9 heures midi, vous avez des sujets à l'avance, pour la plupart parfois vous ne les avez pas, alors quand j'ai des sujets à l'avance, bah, j'ai préparé en général, il n'y a pas de coup d'éclat, en revanche quand j'ai le sujet juste comme ça, la spontanéité prend parfois le dessus.
0: Bah alors ça sous-entend que si vous avez le sujet à l'avance, vous... vous vous restreignez un petit peu dans vos prises de parole
2: il ah bah, y a moins de spontanéité parce que je l'ai préparé. Oui. Je sais ce que je vais dire. Oui. Alors que si j'ai le sujet à 8h55 pour 9h, ah bah, ça vient comme ça vient. Alors après, euh, je peux comprendre que ça déplaise, mais je suis radicalement euh, attaché à la liberté d'expression. Ah bah, et je pense qu'il faut fondant, accepter hein. d'être choqué. Moi, il moi, y a des gens, je trouve, qui, qui tiennent des propos, mais, mais lamentables. Et je suis bien contente qu'ils aient la liberté de le dire. Et je pense qu'il faut encore accepter ouais, d'être choqué. Après, c'est
0: dur de tout accepter aussi.
2: Bah, pour moi, j'ai jamais j'ai jamais été convoqué devant la 17e pour oui, diffamation mais... ou pour injure.
0: Mais après, ce que vous vous dites comparé à ce que ce que certains hommes ou femmes politiques peuvent dire, c'est pas pas tout à fait la même chose.
2: Sauf que moi, je ne fais pas de politique oui. et je ne, je n'engage que moi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Derrière, il n'y a pas des électeurs, il y a pas de a pas personne
2: à de... voter pour moi. Oui, oui,
0: c'est vrai. Pour le moment, peut-être. Peut euh, que... Non,
2: non, non. Euh, Ça, ça ouais. c'est pas du tout pour moi.
0: C'est vrai. Ah non. On, on, met, on met dans la boîte comme du moretti Oui. Et oui. Et dans oui. 10 ans, oh, euh, on verra nos têtes et on verra que Sarah Salman est ministre de la justice. <rire> Comment vous choisissez le ton? Euh, de vos discours en fonction des, des enjeux qu'il qui peut avoir dans un dossier par exemple euh, voilà, Orpéa vous êtes vraiment dans l'offensive il y a peut-être des dossiers où c'est plus euh, c'est peut-être un peu moins dans l'offensive euh, plus dans, mm. dans l'émotionnel comment, comment vous gérez ça est-ce que euh, je ne
2: crois pas que l'émotion doive prendre le dessus ouais. mais par exemple quand vous êtes partie civile vous plaidez pas du tout la même chose que quand oui. vous êtes prévenu euh, ou alors, par exemple, la personne avoue les faits et vous, vous cherchez juste à limiter la casse mmh. en limitant la peine. Vrai. Auquel cas, là, euh, vous ne faites pas profil bas, mais vous, vous essayez d'obtenir la peine la plus clémente possible. Or, PA, je n'ai pas de scrupules particuliers, donc mmh. eux, c'est l'offensive. Il n'y a pas de débat possible.
0: Et s'en est où derrière cette affaire au PA
2: J'attends toujours qu'ils me donnent le nom d'un avocat. S'ils nous entendent, ah, j'attends voilà. toujours. Mais euh, ça suit son cours. La procureure euh, de Nanterre est extrêmement réactive. Donc ça, on peut, on peut remercier le parquet de Nanterre. Donc après, la justice est lente parce que euh, euh, surchargée, c'est vrai. Mmh. Mais ils ont été très réactifs. Ils ont ouvert des enquêtes pour l'intégralité euh, des plaintes. Donc très réactifs.
0: Bon bah C'est bien, heureusement, au regard du scandale. Quelle importance euh, accordez-vous à, à la communication, euh, ce qu'on appelle la communication non-verbale lors de, de vos audiences Voilà, La posture, la façon de vous présenter, est-ce que ça, ça a une importance ou... Ça peut être décisif, par exemple, vous parlez tout à l'heure du juge qui regarde ses notes, ouais, c'est une communication non-verbale, ça, peut... ça, ça, ça vous irrite, mais est-ce que vous, vous faites attention à ça aussi, en euh, tant qu'avocat Je
2: fais attention, mais je crois que la robe d'avocat protège aussi, oui. parce que vous avez l'impression, enfin, c'est même pas une impression, vous enfilez quelque chose qui fait que vous sortez un peu de votre vie de tous les jours, et on voit beaucoup moins dire que les gens... Moi, j'ai pas ce problème, mais il y a des gens qui ont des plaques euh, quand ils stressent, bah, avec la robe, ça ne se voit plus. Donc euh, moi, je fais attention, je regarde pas mon téléphone, de la même manière que quand je suis en télé ou en radio, je ne regarde pas mon téléphone, contrairement à d'autres, euh, euh, je n'ai pas de dons qui me viennent, mais qui sont tout le temps sur leur mmh. téléphone quand ils sont à la télé. Donc oui, je fais attention, parce que je considère que c'est aussi le respect. Quand vous êtes face à des téléspectateurs ou des auditeurs, vous ne devez pas regarder votre téléphone. Bah, en audience, c'est pareil. Donc euh, oui, je fais quand même assez attention.
0: C'est un élément que vous prenez en compte. Est-ce que vous avez des conseils, ça reprend un petit peu la question de Sacha, pour les, pour les jeunes avocats ou les moins jeunes qui cherchent à améliorer un peu leur, leur prise de parole, leurs compétences, justement euh... Euh, Est-ce qu'il y a des formations Est-ce qu'il y a des exercices de respiration, de musculation que, que...
2: Je sais que ça existe. Alors après, je vais quand même rajouter, ajouter pardon, que tous les avocats ne plaident pas. Oui, On a vrai. tendance à dire que... Euh, moi, il y a des gens qui me disent « mais t'es à la télé, c'est que tu ne plaides pas ». Mais je pourrais aussi ne jamais plaider mmh. et faire du conseil et euh, faire du M&A chez euh, White and Case. Enfin, je dis n'importe quel cabinet. Mmh. Dans, je pourrais être dans un cabinet anglo-saxon et ne jamais plaider de ma vie. Je pourrais faire du droit fiscal et ne pas plaider. Donc, tous les avocats ne plaident pas. Et dans l'imaginaire collectif, on croit que euh, plaidoirie égale avocat, mais réciproquement. Donc, euh, pour répondre à votre question, oui, il existe des formations, mais euh, on peut aussi être avocat sans savoir parler en public
0: Enfin, oui, oui Mais
2: il <rire> pour vous, vous, vous répondre, oui, il existe des formations. Je pense qu'on ne part pas tous avec... Euh, je, je sais que je connais des gens, vous, la, vous leur faites faire euh, une télé, ils sont extrêmement angoissés.
0: Oui, ben bien sûr. Ah ben, c'est évident. À juste titre. Ça peut ah être, bien ça sûr. Peut être ben euh... donc, vous parlez tout à l'heure de, de vos premières télés. Nous, quand on a fait nos premières émissions de radio, c'est aussi très stressant. Il euh, y a des caméras, des lumières, on peut avoir le souffle coupé. Ce n'est pas facile. Et, et, et justement, c'est là où on
2: voit qu'il y en a qui stressent à géométrie variable, vous en avez qui vont comme ça, mm. et d'autres qui stressent beaucoup moins. Donc je pense qu'on ne part pas tous euh, au même niveau pour la prise de parole en public
1: en termes d'agenda, comment vous faites pour gérer... Non, mais parce que c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. J'ai des amis qui sont avocats, j'ai l'impression qu'ils sont débordés... Enfin, euh, euh, ils ont, ils ont, ils, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas une minute pour respirer. Et, euh, et, et nous, de, de l'autre côté, on arrive à vous voir, vous qui êtes donc, sur les plateaux et, euh, et en même temps dans votre vie d'avocate. Comment vous arrivez à gérer ça je crois que c'est la
0: question que j'ai le plus. Une bonne équipe euh, peut-être. Déjà, comment Une bonne équipe aussi. Vous avez une bonne équipe euh... Oui
2: aussi, mais j'ai su bien m'entourer, c'est vrai. Mais je pense je, déjà, je ne suis pas collaboratrice. Moi, si je n'ai pas envie, enfin, je ne travaille pas pour quelqu'un. Si je n'ai pas envie de venir demain, si je n'ai pas d'audience, bah, dans le fond, je ne pas demain. Si j'ai envie de travailler tout le dimanche, je le fais. Donc c'est la liberté totale de m'organiser sous réserve des audiences. Et l'organisation, je dirais, est assez euh, simple, parce que les grandes gueules vous donnent votre planning un mois à l'avance. Mmh. Vous donnez vos dates, on vous donne vos dates. Donc ça, déjà, euh, c'est facile, c'est une fois par semaine. Vous savez, il n'y a pas de surprise, c'est pas comme d'autres émissions où on vous appelle à 13h pour venir à 14h. Voilà, donc c'est quand même, au niveau de la télé, je fais comme ça. Les réseaux sociaux, en général, je vais m'en occuper, euh, faire 23h minuit, je vais prendre une heure, je vais faire ça. Et tout le reste, je travaille. Ah, et il y a aussi les livres. Ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc ça, c'est un travail plus long, en fait, les livres aussi. Ah oui, mais là, c'est... Vous avez
0: peut-être des, des, des pressions, enfin, pas des pressions, mais des, des attentes des, des éditeurs qui veulent que ça sorte à une certaine euh, période. Alors,
2: le premier, c'est moi qui avais des attentes vu que personne ne voulait de moi. Donc, euh,
0: <rire> c'était un peu différent. <rire> Qu'est-ce qu J'adore, c'est cash, c'est bien.
2: Non, non mais c'est bien, c'est bien. Je quémandais, hein, je ouais, quémandais ouais. et puis je quémandais tellement fort que ça marchait pas. Donc je lui ai demandé au bâtonnier euh, oui. de l'époque de, de co-signer avec moi pour que ça passe. Ça passe. Sinon, ça, bah, sinon, ça passait pas, hein, ouais. disons les choses. Euh, le deuxième, j'avais plus ce problème-là. Oui. C'est-à-dire que c'est moi qui fais la tournée des éditeurs et à la fin, je dis, euh, bah, voilà, je vais rester avec le même. Oui. Et le troisième livre, je sais que j'aurais pas de... Après, après, on sait jamais, j'aurais pas de difficulté à me faire éditer avez, a priori. Vous avez
0: un projet de troisième livre Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est un tous les deux ans. Un ah, tous les deux ans ouais. D'accord, et c'est quoi le thème ah vous bah avez... Ça, vous verrez. Ah, on peut, pas, on peut pas Je vous l'enverrai, une... mais, mais, mais c'est très long
2: et puis il euh, faut, faut voir les attentes des gens. Et puis, pour moi, l'idée, c'est de, de faire un maillage, c'est-à-dire que je prends mes réseaux sociaux, je vois quelles sont les attentes oui, des les gens. Attentes, ouais. euh, dans la rue, je vois les attentes des gens, donc il euh, faut voir aussi ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas et avoir, je crois, ça c'est peut-être un conseil que je peux donner, avoir conscience que tout peut s'arrêter demain. Hmm. Waouh. Vraiment
0: oui, c'est vrai. Bah. Surtout, oui, oui, non, mais c'est. Parce que je vois trop
2: de gens qui, qui font, euh, je sais pas, trois télés, qui, qui, ça y est, se disent, c'est bon, j'ai réussi. Non, vous n'avez rien réussi du tout, en
0: fait. Oui, non, mais surtout que la télé, c'est. C'est très
2: éphémère. Oui, c'est. Très...
0: On passe vite à autre chose, en fait. Bah,
1: euh, on sûr. voit bien sur les buzz. Euh, les buzz, on a l'impression que ça, ça va faire toute une carrière. Et en fait, au final, on, on, du jour au lendemain, on peut complètement avoir au une de qui, qui parle encore
0: le... des drames qu'on qu a eu il y a deux ans euh, Il y a deux ans. n'importe quoi. Il y a deux semaines ou il y a trois semaines qui non, parle non mais là, c'est
2: une culture du zapping qui est sur du, du buzz, du zapping, du clash qui est tellement fort qu'une actualité en chasse une autre. Ouais, et ça. maintenant, le gouvernement actuel, non pas, aucune acrimonie envers eux, ni aucune bienveillance particulière, enfin, je suis neutre, euh, nous montre que l'on peut absolument tout faire et se retrouver ministre. Donc, il n'y a plus de limite, si vous voulez.
1: Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les, les, les réseaux sociaux, on pose souvent cette question euh, sur, sur la nouvelle façon de communiquer euh, avec, justement, les réseaux sociaux. Alors, vous, vous êtes un bon exemple, parce que c'est pas que les réseaux sociaux, il y a aussi la télé, la radio, vous moi je suis convaincu que vous, vous servez de ces outils-là aussi parce que ça fait partie de votre métier en fait vous, 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 je pense que vous envisagez votre métier comme ça euh, entre la partie publique euh, médiatisée qui, euh, qui vous permet bah, justement d'être euh, Sarah Salman la personne médiatisée qu'on a, qu a, qu a défini en début d'émission euh, et de l'autre côté vous avez euh, la, la personne absolument pro et, euh, et, et, et avocate euh, est-ce que euh, est-ce que vous, vous est que vous avez un avis là-dessus est-ce que vous avez un avis sur des personnes qui sont complètement réfractaires aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont complètement modifié la façon de faire votre métier euh, est-ce que... au contraire complété Ou ouais, ou complété Je Vous parlez des réseaux que sociaux pour vous, mais bah, des ouais. gens qui
2: sont réfractaires. Oui, euh, c'est pas une surprise. Hein. J'ai des poursuites devant le Conseil de l'ordre. Ça, ça a été révélé. Donc euh, oui, il y a des gens qui sont réfractaires, des confrères euh, pour euh, qui estiment que la parole publique devrait être plus modérée, devrait être euh, oui, il y a des gens qui sont réfractaires. Moi, je crois qu'il faut vivre avec son temps. Euh, après, est-ce que ça aide Votre question, c'était « est-ce que ça aide ou est-ce que ça n'aide pas ?» C'est à pile ou face. Hein. Franchement, je ne suis pas sûre que ça... On peut complètement s'en passer on peut faire avec mais euh, dans dix ans je suis convaincu que ce sera une américanisation de la société où aux états unis vous voyez des affiches partout euh, les ouais, réseaux sociaux partout en
1: fait les... ah, c'est ce qui se passe ouais c'est ça mais en fait on le voit de plus en plus il y a de plus en plus d'avocats qui font du conseil en ligne qui donnent des euh, qui donnent en fait euh, bah, qui font tout simplement oui du, du coup qui donnent des, des tips mmh. en fait euh, sur, les, euh, sur les réseaux sociaux et euh, je sais qu'il y, y, y a une très grande peur de, de, de cette, euh, cette nouvelle façon de, de mmh. voir le métier euh, et c'est vrai que voilà, c'est des sujets qui peuvent être passionnants sur l'avenir, en tout cas, du métier, tout... de l'américanisation oui, du mais, métier. Mais si,
2: vous, si on regarde, parce que j'ai déjà eu ce débat aussi, avec en le Conseil de l'Ordre ou d'autres, c'est pas que moi qui fais ça. Ça veut dire que vous avez énormément de confrères qui ont quoi Qui plafonnent à 2000 abonnés, qui rêveraient peut-être mmh. d'en avoir beaucoup plus, mais qui n'y arrivent pas. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est comme pour tout. Vous prenez, je sais pas, 100 femmes qui veulent être actrices, il y en aura peut-être une qui le sera. Bah là, vous, chez les avocats, vous en avez beaucoup qui rêveraient d'y arriver et qui n'y arrivent pas, y compris sur les réseaux sociaux.
1: Oui, bien sûr.
0: Merci beaucoup Sarah pour l'ensemble de, de vos réponses Merci Sacha Merci euh, à vous Pour avoir co-animé avec moi l'émission On vous retrouve donc dans toutes les bonnes librairies de France Pour euh, acheter votre dernier livre Se protéger c'est gagner L'indispensable manuel de self-défense et survie juridique Aux éditions Robert Laffont Également du coup sur vos réseaux sociaux Donc on a dit Twitter, Instagram, TikTok LinkedIn LinkedIn, LinkedIn ouais. Et pas Facebook Facebook c'est un et peu démodé pas, Oui aussi ah, voilà. trade, ouais. Facebook c'est un Non mais c'est plus trop la cible Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux sur Twitter et Instagram pour retrouver l'intégralité de ces échanges et de nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous les auditeurs de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing, au revoir. <rire>